0: Contos de um torcedor bagual. A história do maior título do interior gaúcho, por Carol Freitas. O Juventude conquistou a Copa do Brasil há exatos 20 anos, no dia 27 de junho de 1999. O Alviverde deixou o Botafogo para trás no Maracanã com mais de 100 mil pessoas. Isso todo mundo sabe, o desfecho é conhecido por todos, mas tu sabe como a história se escreveu até a grande final? Como o Ju conseguiu chegar tão longe? Quais foram os adversários? E qual o jogo mais sofrido? Eles contam, Antônio Paliano de Oliveira, Fabiano Turmina, Hilton Almeida Gardelin e Rodrigo Pires. Todos estiveram presentes na conquista e por meio de suas vivências contam alguns detalhes essenciais. Para que a gente relembre cada momento de 1999. Tudo começou no dia 4 de março. Juventude foi até o Distrito Federal enfrentar o Guará, pela primeira fase da Copa do Brasil. A época, se a equipe visitante vencesse por dois gols de diferença, eliminava o jogo de volta. E foi o que Juventude fez. Com cinco gols marcados no primeiro tempo, o Alviverde voltava para Caxias do Sul com o 5 a 1, a classificação e a sensação de dever cumprido.
1: Logo o primeiro com a goleada do Sobre o Guará, expectativa e sentimento era mais ou menos um misto de dever cumprido, pois afinal a juventude era o campeão gaúcho de 98 e nós estávamos jogando contra o Guará, que era um time de menor expressão, mas não tão menor naquela época, né? E o 5x1 caiu pra gente como uma baita surpresa, uma baita alegria, afinal de contas, né? 5x1 fora de casa. E a grande expectativa era quem seria o próximo adversário depois do jogo.
0: A segunda fase reservava um adversário mais difícil para o Ju, pelo menos na teoria. No dia 17 de março, a equipe viajou para o Rio de Janeiro, onde enfrentaria o Fluminense. O primeiro jogo não proporcionou grandes alegrias ao torcedor. Com a derrota por 3x1, o Alviverde precisava reverter o placar em casa. E o fez melhor do que o esperado.
1: Apesar da derrota dos 3 a 1 existia uma esperança, porque o time tinha feito um jogo muito bom no Rio de Janeiro. Apesar de ter perdido por 3x1. E eu lembro que eu tava em casa, de cama, com febre, e aí o jogo tava pra começar, e eu pensei assim, eu não posso perder esse jogo, eu vou ter que assistir, não interessa se a minha febre tá em 40, eu vou lá ver o jogo. Levantei da cama, e saí correndo, quando cheguei no estádio, já tava 1 a 0, no comecinho do jogo, o Juventude já tinha feito um Eu não tinha nem sentado na arquibancada, tava 2 a 0. Eu pensei, ah, isso aqui vai dar coisa boa. E eu... E o ambiente lá, depois que a gente terminou, acabou o jogo do 6x0, a, a gente se olhava e dizia assim: Eu não tô acreditando, eu não tô acreditando, a gente fez 6 no Fluminense. Se bom, agora tem que tomar cuidado que a gente tá querendo ficar grande no meio desses gigantes aí.
0: Depois de aplicar 6x0 no Fluminense, o Juventude teria mais uma pedreira pela frente: Glorioso Corinthians. Menosprezado, o Alviverde entraria em campo lutando contra tudo e contra todos.
1: Toda a imprensa dava como favas contadas que a juventude já tinha ido longe demais, afinal de contas era só a juventude. E era o Corinthians, o de maior torcida do Brasil, com a maior mídia. Na época era assim também, não é diferente de hoje. Mas aí a gente foi lá e ganhou deles, na casa deles. Depois a gente ganhou em casa de novo deles, quer dizer, aí a esperança ficou grande demais em avançar para a próxima fase, e mais longe, porque. Pô, afinal de contas, nós já tínhamos batido o Fluminense e agora tínhamos derrubado mais um gigante, que era o Corinthians. Quer dizer, estava começando a querer acreditar que o título podia chegar, mas estava muito longe. Então, era um pouquinho de pretensão nossa, mas a esperança ficou bem grande depois disso.
0: Com duas vitórias sobre o gigante de São Paulo, a torcida começava a acreditar. Afinal, o Ju começava a ir longe, derrotar times grandes e sonhar com voos maiores. Foi a vez das quartas de final. Juventude versus Bahia. Talvez o jogo mais sofrido, tirando a grande final. Depois de empatar o primeiro no Alfredo Giacone, a equipe gaúcha precisava de um resultado positivo em solo baiano. Porém, até os 41 minutos do segundo tempo, o Juiz estava dando adeus ao sonho e deixando o gostinho de quero mais para os
1: torcedores. Conseguir derrubar o Bahia lá também ia ser outro feito histórico para gente, né? E aí o jogo estava no fim, nós perdendo, e bateu uma tristeza... Bah nós podia ter ido um pouquinho mais, mas afinal de contas já estava bom. Mas aí aos 41 segundos segundo tempo, o Tilico fez um gol e, bom, aí age a emoção, como diz hoje. E aí fomos para os pênaltis e nos pênaltis a gente, o nosso goleiro se consagrou e a tristeza deu lugar a uma alegria gigantesca.
0: Márcio Tilico, o responsável pelo segundo gol do Ju. Aquele que levava para as penalidades máximas. Tudo igual, 2 a 2 Agora era tudo ou nada. E o Juventude ficou com o tudo. Foram quatro cobranças convertidas, contra apenas uma do Bahia. O goleiro Emerson brilhou e Capone, Maurílio, Flávio e Laurinho não desperdiçaram. O sonho começava a se tornar realidade.
2: Depois que passou do Bahia, eu tinha certeza que a gente ia tirar o Inter e tentar brigar pelo título. Isso eu tinha certeza mesmo.
0: Agora era a vez de um clássico gaúcho, Juvenal. A primeira partida, no dia 26 de maio. Ocorreu no Alfredo Jaconi e terminou empatada sem gols. Aliás, foi o primeiro jogo daquela Copa do Brasil que o Juventude não marcou. Enfim, isso não seria problema no jogo de volta. O Inter vinha pressionado. Afinal, no ano anterior tinha perdido o troféu do Gauchão para o próprio Juventude.
1: Só que a dor deles grande era que nós, em 98... Ou seja, o ano anterior, tínhamos sido campeões em cima deles. E aí a guerra estava preparada lá no Beira-Rio. Eu fui com meu irmão e mais uns amigos lá. Tinham 60 mil pessoas no Beira-Rio. Uma coisa inimaginável. Imagina pra nós aqui, né? 60 mil, estádio lotadíssimo. Saindo gente pelo ladrão.
0: Com o estádio lotado, o Internacional sofreu 4 gols do Juventude. 4 a 0.
1: E quando foi o quarto gol, o Beira-Rio já estava vazio. A gente ficou de dono do Beira-Rio inteiro para gente. E foi uma goleada que até hoje é espetacular e que a gente nunca esquece. E eles tampouco, né?
0: Marcos Teixeira, Marte mexerica Mabilha e Capone colocaram o Juventude na final da Copa do Brasil de 1999. O sonho ficava mais próximo de tornar-se realidade.
1: Depois dos 4 a 0, foi como se fosse um título antecipado.
0: 20 de junho de 1999, o primeiro jogo da grande final. Juventude Botafogo, do estádio Alfredo Jacone. Lotação máxima, mais de 20 mil jaconeiros presenciaram os gols de Fernando e Márcio Michirica, que uma semana depois concederiam ao Juventude o título de campeão do Brasil. Com o placar de 2 a 1 os gaúchos iriam para o Rio de Janeiro com a vantagem e o sonho de conquistar o título.
1: Diz para a turma em casa, estou indo ver o Ju ser campeão no Rio,
0: em solo carioca, mais de 100 mil pessoas empurravam o Botafogo.
2: Eles faziam muito barulho, muito barulho mesmo. E aquilo assustava um pouco a gente, porque até a arquibancada, ela tremia. Quando eles pulavam, ela balançava, sabe? Eles ficaram do nosso lado, assim. Era um metro de cada lado que dividia as torcidas, né? E dava um pouco de medo também, porque não tinha polícia. Eram os bombeiros que faziam essa... Esse isolamento entre as duas torcidas, né?
0: Os juventudistas que foram até o Maracanã apoiar o Juventude faziam sua parte, mesmo em minoria. Mostravam a força do torcedor Alviverde.
1: E lá no meio tinha uma faixinha pequena verde, que era a gente, né? Tudo empilhadinho lá, que a gente foi sendo prensado por tantos Botafoguenses que chegou, né?
0: O interior gaúcho mostrou sua força. O Juventude provou que o futebol verde branco, cultivado no Alfredo Jacoi, também tinha valor. E muito valor.
2: Que foi um misto de de sentimentos. Primeiramente com muito nervosismo e apreensão, passando aqueles 90 minutos que duraram quase três semanas de tanto nervosismo que foi para passar. E depois com a glória do título, que foi o nosso capitão Flávio poder levantar a taça do Maracanã.
0: Quando o árbitro Antônio Pereira da Silva apitou o final do jogo, os mais de 100 mil botafoguenses foram calados pela massa viverte.
1: O apito final do, do juiz foi só alegria, só festa, festa, festa e Mar... nós gritava Maraca é nossa, o Maraca é nossa e festa que nem essa, nunca mais. Mas o maior sofrimento de tudo nesse jogo foi os três últimos minutos, os três minutos de acréscimo que o juiz deu, que foram intermináveis. O coração batia na boca, não passava, não terminava, não tinha fim. Mas quando o juiz apitou a final, aí a gente ficou gigante. Aí nós ficamos de dono do Maracanã, donos do Brasil, vendo o juventude campeão da Copa do Brasil de 99. Uma grande emoção.
0: E não acaba quando termina. Depois que saíram do estádio, jogadores e torcedores se juntaram para comemorar o que é, até hoje, a maior conquista do interior gaúcho.
2: E daí a gente foi para uma parte que fica na frente do Maracanã ali, eu acho que se não me engano na frente, eu não me recordo muito bem, onde os jogadores vieram, subiram em cima do teto do ônibus, com a taça, tinha gente que tinha levado champanhe para comemorar, já confiante que a gente ia ser campeão, né, então tinha champanhe, a festa foi muito grande mesmo.